0: Hoy 17 de febrero meditamos el evangelio de Marcos capítulo 8 del 27 al 33 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo Y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron unos que Juan el Bautista, otros que Elías otros que uno de los profetas Y él les preguntaba ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta Tú eres el Cristo Y les mandó enérgicamente Que a nadie Hablara de, acerca de él Y comenzó a enseñarles Que el Hijo del Hombre Debía sufrir mucho Y ser reprobado Por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escribas Ser matado y resucitar a las tres al tercer día. Hablaba de esto con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, rependió a Pedro, diciéndole: Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor gloria a ti señor jesús ciertamente en la actualidad hay mucha gente que se siente atraída por la figura de cristo y muchos de ellos desean conocerlo mejor perciben que él es la respuesta a tantas inquietudes personales pero quién es él realmente cómo es posible que que alguien que ha vivido sobre la tierra hace tantos años tenga algo que ver conmigo hoy, en este presente. Y en el Evangelio de hoy hemos escuchado dos modos distintos de conocer a Cristo. Uno de ellos consistirá en un conocimiento externo, caracterizado por la opinión corriente. A la pregunta de Jesús, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos responden, y dicen ¿no? externamente unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, es un personaje religioso y ya está. Después dirigiéndose personalmente a los discípulos, Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién, dices que, quién dicen que soy yo? Y Pedro responde con lo que es la primera confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y aquí nos damos cuenta que la fe va más allá de los simples datos empíricos o históricos y es capaz de captar el misterio de la persona de Cristo con toda su profundidad. Hoy Señor quiero darte gracias porque he aprendido a valorar mi cristianismo, a ser discípulo tuyo, no de palabras sino de verdad. Yo no puedo pedirte que me quite los sufrimientos los malos ratos, las incompresiones y todo lo que esta vida lleva de carga y de peso. Lo que te pido es que no me dejes solo, que me eches una mano, que me des tu gracia para que yo pueda cargar con la cruz de cada día. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fuerte. Que tengas un bonito día.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas Tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, Tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy ser blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a las personas que tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago, capítulo 2 Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento, y ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dicen, «Tú siéntate aquí cómodamente», y al pobre le dicen, «Tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies» no estás haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inicuos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen e incluso los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si cumplen lo que según la Escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si establecen diferencias entre las personas, cometen pecado y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol Santiago nos está enseñando cosas muy prácticas, con ejemplos muy prácticos, cotidianos, que nos ocurren todos los días en la vida. Nos dice, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas, es decir, con la discriminación de personas, clasificándolas por estrato. Eso no le gusta a Dios. Es más, en el corazón de Dios no hay diferencia de estratos. Somos hijos de Dios. Tenemos la misma dignidad, tenemos la misma calidad como seres humanos. Qué difícil es que nosotros aprendamos a tratarnos en igualdad de condiciones, a no dividir, a no dejarnos llevar por las apariencias. Porque aquí juega un papel importante la apariencia externa. Se mira la manera como va vestida la persona, para atenderla, para darle honor, para darle valor. Si la persona va mal trajeada, si va mal, pobremente vestida, entonces puede ser excluido. Eso es dejarse guiar por criterios de apariencia externos, inicuos, injustos. Y entonces Santiago está invitando a los seguidores de Cristo para que no actuemos de esa manera, para que nosotros hagamos una opción preferencial por los pobres. Opción preferencial, porque Cristo también prefirió a los pobres y Él fue pobre. Y cuando nos da las bienaventuranzas en el capítulo 5 de San Mateo, nos dice, dichosos, felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que nos dice la palabra de Dios también, que Cristo se hizo pobre siendo el rico, se hizo pobre para enriquecernos a todos, tomó nuestra condición. Santiago continúa en esta reflexión, llevándonos a tomar conciencia de la igualdad de dignidad, de no dejarnos llevar por las apariencias, a no excluir, a no discriminar personas, ni por el estrato social, ni como van vestidas, ni por el color de piel, ni por ningún motivo. Y por eso termina llevándonos al mandamiento central, al que debe ser la ley regia, la ley más importante para nosotros, los seguidores de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Santiago está recordando este mandamiento que Cristo nos dio, este mandamiento nuevo del amor nos está diciendo directamente que nosotros debemos dejarnos guiar por un criterio interior, espiritual, moral, ético, profundo, cristiano y es el criterio del amor al prójimo como a nosotros mismos y entonces evitaremos la discriminación de personas. Nos hace bien y hoy ponernos en marcha, ponernos en camino, mirar al otro a los ojos, reconocerlo como hermano, como hijo de Dios, como hermanos en Cristo, así piensen distinto, así no tengan la misma condición social que nosotros tenemos, no nos vamos a sentir ni menos ante el rico, ni más ante el pobre, nos vamos a sentir hermanos, y eso porque nos amamos y porque nos sentimos amados por el único Padre que envió a su Hijo Jesucristo para darnos la salvación. Salmo 33. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, e ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. «Tú piensas como los hombres, no como Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy profunda y actual la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. «¿Para mí quién es Jesús en la vida familiar? ¿Para mí quién es Jesús en la vida económica, en la vida social, en la vida cultural?» ¿Para mí quién es Jesús en la vida espiritual? Pedro contestó, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Eso es lo que significa Mesías. Pero el Señor se encarga de aterrizar a sus discípulos y eso nos hace falta a nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Debemos responderlo con nuestra vida. Pero debemos saber que el Cristo que nosotros estamos siguiendo es el Cristo sufriente, el que padece mucho, el que es condenado el que es ejecutado pero también debemos recordar que ese Cristo al que seguimos es el que resucita a los tres días Pedro trata de persuadir al maestro y por eso Jesús le dice quítate de mi vista Satanás y nos extraña que Jesús llame a Pedro Satanás pero es que Pedro está tratando de quitar a Jesús de la vía de la misión, está tratando de separarlo del sufrimiento que va a conllevar el cumplimiento de esa misión que Dios Padre le confió Así también nos encontramos allá en el pasaje de las tentaciones que el maligno trata de meterse en el sufrimiento de Jesús para proponerle algunas situaciones distintas. Pero Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre y va venciendo cada una de las tentaciones. Por eso Jesús llama a Pedro Satanás. Tal vez usted y yo también tenemos tentaciones, personas que quieren alejarnos de nuestra propia misión, personas que quieren alejarnos de la voluntad de Dios mantengámonos firmes sepamos que estamos siguiendo al mesías al señor al que murió y resucitó al que le da sentido a toda nuestra existencia jesucristo el señor que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén